1: Наша жизнь полна переживаний, тревог и волнений. Поэтому мы рады любому моменту, когда можно расслабиться и посмеяться. Посмеяться искренне и от души. Настроение от этого только улучшается, а все вокруг приобретает позитивный смысл. Есть люди, которые смеются по любому малейшему поводу. Как говорится, пальчик покажи, они и покатятся со смеху. Есть такие, кого рассмешить трудно. А некоторые не только сами не смеются, но и не улыбаются шуткам практически никогда. Можно ли точно сказать, глядя на них, чья жизнь является более легкой? Стоит ли вообще шутить? И как это делать, чтобы не обидеть другого человека? А можно ли с помощью юмора научить чему-то других? Остроумия и шутки в религиозных учениях и жизни – уместны ли они? Такова тема сегодняшних бесед о главном в разговоре принимают участие имам Мухаммад Гига. Здравствуйте. Православный священник Александр Пономаренко. Добрый день. Равин Израиль Азиншарф Здравствуйте. И буддист Игорь Домнин. Добрый день. Ведущий Людмила Вавинска. И мы начинаем. <музыка> Давайте сразу определимся, в принципе, можно ли шутить в вашей религии. Вот каждый пусть скажет.
2: Да, есть изречение пророка по поводу этого. Можно шутить, но главное, чтобы в шутках не было обмана. Вот это основное условие. А если проявить какое-то чувство юмора и пошутить, не затрагивая часть достоинства людей, естественно, то можно. Почему нет?
3: Ну, в христианстве говорится так, шутка, шутки, рознь. Но есть грех, который конкретное название имеет. Смехотворство. Вот если это смехотворство, то это считается как бы производной горделивого человека, который Ищет спасение от себя самого порой.
4: Но в иудаизме считается, что самое лучшее чувство юмора – это чувство юмора личного Бога. И поэтому есть много рассказов о том, что и пророки наши смеялись, и мудрецы. И вообще, если бы не было чувства юмора, то за четыре тысячи лет такой истории мы бы с вами не встретились. Так что чувство юмора
0: обязательно должно быть. И в буддизме? В буддизме, да, чувство юмора тоже есть, но единственное условие, что эти слова должны приносить пользу. Уточните, какую пользу? Чтобы эти слова не сели распри, чтобы они не были неприятны людям, чтобы они вызывали духовное развитие в человеке, а не духовную деградацию.
1: То есть есть какие-то рамки, в которых эти шутки
0: называются шутками, да, полезными? А то, что выходит за рамки, это уже как и любая речь, она может приносить как пользу, так и зло. зло приносит какая речь: лживая речь, грубая речь, пустая речь. она приносит неприятные, негативные вещи. она создает условия для страданий. а благая речь, полезная речь, приятная речь, она создает условия для счастья.
4: если речь идет о насмешках которые задевают действительно и честь, и достоинство, и какие-то ну, моменты жизни, которые бы человек не хотел высвечивать, это может касаться жизни дома, интимных подробностей и так далее, то в таком случае это разрушение. Поэтому стоит иметь в виду, кого одно и то же слово может задеть, оскорбить и унизить, а кого нет. Поэтому есть такая установка «смотри, с кем ты общаешься, в каких обстоятельствах ты общаешься» и так далее.
1: Может быть, здесь какие-то правила?
4: Но есть правило, например, что то, что называется по-русски «в доме повешенного о веревке не шутят», примерно то же самое. Да? То есть если человек в трауре, то в его присутствии тема смерти, о которой можно пошутить в другой ситуации, тема смерти, конечно, неприемлема.
3: Да? Конечно же, если говорить о смехе как о человеке, который выражает радость свою, то она присуща любому из нас. Было бы странно услышать «нет, я никогда не улыбаюсь, не смеюсь». Есть в истории церкви у нас, вот в Новом Завете, такие истории, когда человек никогда больше после одного события не улыбался в своей жизни. Это четырехдневный лазарь, когда его Господь воскресил, на четвертый день вышел из гроба, а потом вход в Иерусалим, крестная смерть и воскресенье. То, по преданию, этот человек еще прожил 30 лет, был епископом Кетийским, и его сподвижники, кто с ним жил в то время, засвидетельствовали неоднократно, что он никогда больше не смеялся, не улыбался. Значит, что-то такое было открыто ему там из чего его Господь вызволил, что ему просто это его состояние стало и души, и духа. Другое дело, наши прихожане – это семьи, это дети, это все буквально, кто посещает церковь, было бы странно, и мы даже говорим, что за отчаянное состояние такое, почему уныние, почему печать на лице? Господь призывает «радуйтесь». У нас в Священном Писании 80 раз только упоминается вот слово «радоваться». радоваться. Другое дело, когда смехотворство, с чего я начал, вот это уже должно как бы настораживать человека. И священник ему, конечно, подскажет, если видит, что как будто какая-то неадекватная радость и смехотворство, постоянная, и нет памяти смертной. Вот к чему призывает нас церковь, а мы помогаем верующим разобраться, какого духа ты есть».
1: В исламе часто люди радуются вообще вот как положено? По праздникам или чаще? Все зависит от
2: людей, конечно же. И не следует забывать, что шутки, они должны быть уместными. Это тоже важный аспект. Вы знаете, даже при том, когда мы даем религиозные проповеди, иногда даже приходится, не знаю, это слово «подход», заулыбать прихожанина, но сделать так, чтобы он улыбнулся. А что возник? это дает? Вот почему это делается? Это такая своего рода разрядка. Потому что если человек, вот он, например, нагружен да, этим уроком получасовым, допустим, да, то из-за того, чтобы вернуть в него концентрацию, нужна разрядка. Это даже практикуют все, и те, которые ведут там какие-то собрания разного уровня.
1: Обычно тоже. они говорят, повторите, пожалуйста, мои последние слова. Это уже так э, заострять
2: внимание, да, от, это все таки шутка, и так чуть-чуть… Сделать так, чтобы разрядить обстановку, и чтобы улыбнулись, это чуть-чуть все таки наверное, другое.
1: Для этого тоже надо обладать каким-то чувством юмора внутренним, разве нет? Абсолютно верно. Я вот
2: тоже я сидел, думал о том, что не у всех же развито чувство юмора. Иногда тебе кажется, что ты можешь так как-то удачно пошутить, на самом деле это задевает человека, обижает даже порой. Поэтому тут много факторов очень. Есть возрастная категория. Должен знать, да, с кем ты шутишь, какой у тебя статус, какой статус у того человека. Возможно, что если с ним пошутит, это будет нормально выглядеть. Но если пошутит кто-нибудь другой, он это не воспримет. Поэтому здесь очень много факторов.
1: все-таки я хочу в течение программы определиться, как людям шутить. Вот к этому пытаюсь привести и хочу у вас выведать эти секреты, потому что у каждого свое представление о том, что смешно, что не смешно. Да, Иногда люди попадают в такие ситуации, что, не дай бог, и наживают себе врагов не потому, что они что-то плохое сделали, а вот что-то такое сказали совершенно, не думая ничего плохого, но при этом неуместно, обидели. Неуместно, Может, по неуместно по или как. Как это определить? Где это грань, и можно ли даже, вот скажем так, грубо механическим путем ну то есть вот написать себе, значит так, со старшими не шутить, допустим, да, потому что и потому что, там, скажем, не шутить с оружием, да, потому что оружие может выстрелить, например, да, ну просто можно так в шутку направить, были такие случаи, когда люди в шутку направляли оружие на другого человека и нажимали на курок, ну, не желая ничего, да, и потом вот эти долгие разборки и так далее, и так далее, и искалеченные судьбы, а некоторые погибали из-за этого. То есть есть такие случаи. Я хочу как бы от вас услышать эти советы, как тут быть, потому что, с одной стороны, конечно, шутить – это надо, это хорошо, это здорово, и это дает такую радость в жизни. Иногда можно шутить даже в тот момент, когда тебе очень тяжело, и тогда тоже ты немножко поднимаешь свой дух и, ну, понимаешь, что не все так так плохо, и когда-то будет хорошо, может быть, сейчас надо как-то переждать этот, вот хотя бы такое вот отношение. То есть это надо, но вот как это делать, и бывает люди просто чувствуют в какой-то момент, да, можно сказать, вот это. Они даже, может, не осознают, но вот какой-то внутренний такт есть. Они где-то шутят, где-то они не шутят, где-то они попридерживают вот этого своего коня, где-то они его пускают скач, и как-то все получается хорошо. А бывает человек, где бы он ни пошутил, обязательно это получается как-то то ли грубо, то ли не вовремя, то ли не так, то ли его не поняли. Вот я хотела этим людям как-то помочь. К вашему разговору я тут вспомнил из пророка, который сказал, что если один брат
2: верующий направляет оружие на другого брата верующего, то он попадает в грех. Почему? Потому что пугает этого человека. Поэтому очень важно здесь, знаете, вот намерение человека какое. Возможно, он… Будет находиться в компании, да, у него есть намерение подшутить, но зачастую у некоторых людей есть все-таки такое намерение задеть человека иногда, как бы в шутку, недаром же говорят, да, в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Или же наоборот тоже используют. Поэтому тут уже смотрится на намерение. В любом случае, вот, что касается ислама, строго насчет обмана, лжи, это никакая шутка не принимается, если в нем есть какая-то ложь, даже если она это очень смешно. И, кстати, пророк предупреждал тех людей, которые являются заводилами в компании, это ни для кого не секрет, есть такие люди, которые заводили компании. И пророк сказал, что если они значит, шутят в этой компании, и в их шутках есть обман, то горе таким. Людям. То есть предупредил о наказании этих людей. Ложь, обман и насмешка. Насмешка тоже. Вот очень строго в исламе насчет этого. Когда ты задеваешь человека, либо копируешь его походку, либо копируешь его голову. Это нельзя. Это нельзя. Это запрещено. Mm -hmm.
1: И если задевает честь и достоинство, это уже да, было упомянуто. Значит, получается, что 1 апреля в исламе никак не может быть, да? Сказать, что у вас спина белая. Более того, мы предупреждаем даже на лекции, говорим, что будьте осторожны в этот день. нету запрета веселиться, радоваться, да, как-то. Но как веселиться, радоваться без юмора? Тоже как раз Сейчас вот создаются такие комичные ситуации. Да, Ложь, нет, это... да? Ложь какая-то.
3: Я вот тоже хочу поучаствовать. Я бы не согласился, что юмор и радость – это как бы синонимы, и одно без другого не может. Вот на Пасху радуются христиане. Радуются чему? А какой здесь юмор? Смерть побеждена. Да? Тут радость всей душой, всем сердцем, что и нас это ожидает. Вот это в среде христианской. Тут юмору даже нет места, он не нужен. Потому что юмор, наверное, ведет к той радости. Если наши юмористы и сатирики пишут нечто, они а чего то хотят добиться, чтобы все вот рассмеялись, расслабились порадовались, а наша радость всесовершенная. С другой стороны, я согласен с коллегой, что, конечно же, есть вещи кощунственные, никак неприемлемые да, когда насмешки друг над другом. В христианстве, особенно в православии, есть такой институт, многие говорят, уже утраченный, да, мы бы сказали сейчас, хотя не все с этим согласны. Христа ради юродивы, если вы слышали о таковых, да, вот да. это люди, которые по благословению правящих архиреев или старцев сознательно нашли на подвиг юродства, а юродство, оно переводится «сумасшедший», если кто не знает. И вот Христа ради для мира, они выглядели смешными, да, юродивыми, да, хохмили, шутили всячески. И, и говорили, говорили правду И иногда. говорили эту правду непонятными словами зачастую. Вот, например, был такой э, Василий Блаженный, наверное, собор Василия Блаженного. Один маленький пример. Когда-то над ним захотели посмеяться как раз воры. Ему только что барин один шубу одел лисью, которую он э, уже знал, куда она уйдет. Они увидели на нем, захотели ее похитить. Один из них притворился мертвым. И говорят, Василий, ну ты же видишь, нам надо покрыть мороз лютый. Да? Вот, мертвым не нужна шуба, но все-таки. Дай пока попользоваться. А он говорит, пусть дела лисии покроет шуба лисия. И когда сняли эту шубу, этот человек на самом деле умер уже. Вот и пошутили, вот и посмеялись. Начало премудрости в христианстве, страх Господень. А потом уже радость, да, вот всеобъемлющая.
4: В иудаизме несколько иначе считается, что радость и юмор, они идут бок, о бок Но есть разница. Есть у царя Шломосу, Соломона высказывание «И в собрании насмешников не сидел». Речь идет о том, что есть юмор кощунственный, то, о чем мы говорили, а есть юмор любой другой. Мудрость заключается в том, чтобы определить, с каким человеком как можно пошутить. Если не знаешь, лучше промолчать. А вот, но если уже можно пошутить, то правильно и пошутить, и посмеяться. И был у нас такой известный, между прочим, раввин, астро полер Он был раввин, и он был действительно и шутник, и насмешник в хорошем смысле этого слова. И его приглашали именно для того, чтобы посмеяться иногда это переходило границы когда пришел его ну, конкурент соперник и говорит э... в
1: этом плане конкурент
4: да в этом плане конкурент mm -hmm. и говорит э, ну тебе говорит да и досла до недалеко он говорит ну да вот буквально через стол ну, такие случаи тоже бывали но это нормально пошутить и посмеяться это считается признаком зрелости и мудрости Уместный смех
0: Буддист нас молчит. Ну, в буддизме вот есть выражение про умелую речь. Если Тадхагата или Будда знает, что слова недействительны, неистины, не полезны, но приятны и милы другим, то он их не говорит. И здесь говорится о том, что пустые слова, пустые разговоры, пустые шутки... Они не приносят благо людям. А вот юмор он очень важен тогда, когда необходимо сказать горькие слова, когда необходимо сказать правду людям, но эта правда для этих людей не очень хорошая. И в этом плане с помощью юмора можно подсластить горькие слова. И это тогда будет очень умелые действия, и тогда будут умелые слова. Каким образом это может вообще вот, привести пример какой-нибудь? Вот есть такой юморист Жванецкий. И он очень часто шутит про всяких бюрократов, чиновников. Там, ну и, и вообще говорит о негативных явлениях вообще в обществе. И если мы посмотрим концерты Жванецкого, то на первых рядах сидят эти чиновники. Те, над кем он шутит. Он шутит так, что им весело. Они тоже улыбаются, тоже Но радуются. Но как вы думаете, почему так происходит? Потому что он умеет эти слова сказать вовремя и правильно. Может и быть, они, они просто находятся... не слышат своих вы... фамилий? Вот так бывает, говорят,
1: вот в этой компании много тупых, например. И все думают, ну это вот те остальные, а я-то то умный. В принципе... Вы знаете,
0: мне очень нравится, когда, допустим, в иудаизме или евреи позволяют очень много шуток про свою национальность. Часто шутки очень такие острые и очень такие колючие. И они правдивы, но они обличены в такую форму, что это проходит без антагонизма. А когда проходит без антагонизма, люди об этом в конце концов задумываются. Если это сказать без шутки и напрямую, то это будет неумелые действия, грубые действия, которые приведут к конфликту. Но ну, вот шутки о
1: себе, допустим, вот как в Исламе можно о себе шутить, о себе <сёк> говорить, что, ой, я такой осел, у меня такие <сёк> ужасные уши, например, о себе. Но ну, это неправда, да? Но при этом о себе, то есть он вроде как никого не задевает, не обижает. Самоирония это такая, нет? Не принято. Не, не принято. принято. И кстати вот то, что сказали, что да, вот
2: бывает насчет евреев, что они вот шутят да про себя. Но я бы не позволил бы, например, да, вот в их сторону пошутить, потому что все-таки они, как вам сказать, это, может, такая не очень уместная, но например, в Америке, да, среди афроамериканцев они друг друга называют вот, ниггером, а если белый, ну, белокожий, да, назовет их, то они оскорбятся. А я не знаю, насчет конкретно евреев не знаю, какая будет, да. Вот из-за того, что я не знаю, какая Просто будет не реакция, знаете, какая
1: будет реакция. Реакция,
2: да. Поэтому я и не позволил бы себе вообще в шутки. Особенно, знаете, у нас это очень строго. Что касается национальности или там какой-то, да, такой расовой принадлежности. Это, то есть, потому что, может, целый скандал, да? Из-за этого. Ну, так, а знаю,
1: частные быть. такие
2: шутки, о частной жизни. Конечно, бывает, бывают шутки, но опять же, они должны быть уместными. Вот если это статус учителя, то это среди людей, конечно, ни в коем семье, случае, да? да. В семье, среди родственников, близких. Конечно, бывают такие шутки, которые я бы не позволил себе с другими людьми, да, с прихожанами, допустим, или с какими-то другими посторонними, поэтому все, опять же, должно быть это уместным. Это очень важно тоже понять, уместно, что было, потому что вот в мечети, например, шутить это как-то очень неприемлемо, да, в храмах шутить. Если это в компании на улице, это уже совсем другое. То есть очень вот следует обращать внимание на уместно это или нет.
1: Если вдруг человек пошутил и понял, что он пошутил как-то неудачно, что вы посоветуете, отец Александр, ну, в этой конечно ситуации?
3: же, шутят и у нас, в нашей среде. И это опять, я думаю, признак все-таки здорового духа. Больше того, человек знает свои слабости и чаще даже говорит сам о них. Вот, например, один из моих коллег, московский священник Сергей Адодин, написал такую книгу, которая называется «Быть попом». Представляете, да, вот это считается таким, помним Пушкина, да, сказка о попе работе его балде. Не знаем, правда, каким сотворением Пушкин заканчивал жизнь. А заканчивал о старцах и непорочных девственниках и так далее. Да? То есть и покаялся перед кончиной своей. Но, тем не менее, ранний Пушкин вот такое позволял себе. Да? Сравнение и высмеивание действительно тех пороков, которые и на тот момент были в церкви. Так в нашей среде мы сами их высмеиваем да? и зачастую обращаемся в своей среде вот так, например, «Ну да, ты теперь старец». Бачка, ты уже все, ты уже вправе, да, и седина у тебя добавилась, да, вот буквально после последней проповеди и тому подобное, понимаете. Но есть, как говорится, разумные границы, когда это только в своей среде и на пользу, как человеку, который может услышать нормальный язык, как бы обычный не слышит, а такое воззвание может его обратить все-таки внутрь себя. А, конечно, мы шутим и пытаемся расположить человека, приходящего в храм, например, делающего первые шаги. Вот бывает... Понятно, почему скован человек. У него первая исповедь. И никак его не расширить. Ему с такого наговорили бабушки наши, в кавычках все знающие, что эти все бачки, все там смотри, чтобы все было по буковке, там, вот из книжечки. Нет, пытаешься распросить, как тебя зовут, вот, а крещен ли ты, кто у тебя крестный. А вообще, ты веришь в Бога или нет? И так далее. Один Прямо раз... так вот и спрашиваешь. Спрашиваю, да, да, есть ли вера? Потому что без веры спастись нельзя. И последний пример такой маленький. Пришлось пошутить, идешь по кладбищу, делать свои дела по сану, которые тебе нужно делать. На встречу идет бабушка как-то с внучком, сближаемся, тропиночка узкая, а он издалека начинает ее спрашивать. Бабушка, а кто это, кто это? Ни разу не видел священника, Священник идет в рясе, с крестом, как вы говорите, да, с золотым, хотя не золотой. Да, она ему говорит, тише, тише я тебе потом скажу. Не, ну это правда, у меня сейчас наградной кредит. Тише, говорит, я тебе потом скажу. Расходимся. Она ему не говорит. Тише, тише. Знаете, неприлично, как бы, mm -hmm. чтобы священник, любой человек слышал, что о нем говорят. Вы представляете, через 10 минут мы идем обратными путями и опять навстречу друг друга. И он опять говорит, бабушка, ну кто это, ну кто это? И я уже не мог, поравнявшись, не сказать, бабушка, ну скажите вы своему внучку, что это батюшка, приходите в церковь, нас там часто показывают. Конечно, это разрядило обстановку. Мы все начали смеяться. Как тебя зовут, сынок? Вот он сказал, там Лешенька, да. И бабушка рассмеялась. Все, ты добился своего. Чего бояться? Нельзя бояться священника. Бога бойтесь.
1: хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня у нас тема остроумия и шутки. Как не обижать, а помогать другим». И я надеюсь, что во второй части нашей программы участники расскажут разные случаи, может быть, из своей жизни, а может быть, какие-то поучительные истории из религиозных писаний о том, как можно вообще шутить. И поэтому такой вопрос, как с помощью шутки можно подвигнуть человека, чтобы он Разобрался в ситуации, посмотрел на себя со стороны и принял правильное решение. То есть вот та польза, о которой говорил Игорь с точки зрения буддизма. Вот как можно с помощью шутки подвигнуть человека на то, чтобы он как бы не просто там послушал, посмеялся, а что-то сделал нужное, полезное даже для себя?
0: Ну, во-первых, шутка всегда смягчает сознание. И в буддизме, так как буддизм очень много работает с сознанием, есть очень много практик, которые предназначены для работы с сознанием, для преобразования сознания. И идет очень много медитаций. Метации, они достаточно долгие и такие серьезные. И у меня был случай такой, когда я жил в Таиланде, в монастыре, достаточно долгая была такая практика, несколько недель. И я дошел до того, что так серьезно стал себя воспринимать. А там был большой зал. И в этот день приехало очень большое количество монахов, настоятель наш читал лекцию. И со всего Таиланда приехали такие уважаемые монахи, человек 100, наверное. И все солидные, в основном так ну, мужчины лет 50-60. Все они расположились в зале, они все же в оранжевых одеждах, такая типа большой не завернутая. Да? Я зашел в этот зал, тоже такой серьезный, весь так в практике, в медитации. У меня как-то вот возникло такой момент. Я посмотрел на это с другой стороны и представил себе: вот сто взрослых нормальных мужчин завернулись в оранжевую тряпочку. И сидят, ничего не делают. И мне это вызвало очень такое смешное внутреннее чувство, которое полностью разрядило мое внутреннее вот это напряжение и разрядило мою ситуацию. Тогда очень легко стало дальше практиковать. То есть посмотреть на себя со стороны с другого ракуса, с точки зрения наверное юмора, посмотреть на себя мягко, это очень большая польза в жизни. Независимо от ситуации, это религиозная или тот же самый руководитель Руководитель, директор, который чувствует себя вот таким большим, толстым, таким вот всезнающим, да, а очень хорошо посмотреть на себя незнающим, маленьким, вокруг которого сидят умные люди, они, понятно с чего-то они тебя слушаются, и тогда человек начинает более адекватно воспринимать себя и ситуацию. Оказался я однажды в
4: компании, где были и священники разных направлений конфессий, и равины. Была, ну, понятно, и скованность, и напряжение, потому что все же Идеологи все подкованные. Как-то надо было немножко это дело действительно разрядить. И один мне говорит, слушай, а можешь рассказать анекдот? Ну, так, чтобы вот не задеть, ну, и как-то расслабить немножко. Я говорю, ну, ладно. Анекдот на нашу общую тему. Ну, сразу интрига. Еврей молится Богу. Говорит, господи, у меня горе. Говорит, а что случилось? Говорит, у меня сын крестился. Он говорит, у меня тоже. Ну, и сразу стало как-то спокойнее. То есть объектом еврейского юмора может быть и Бог, обычный персонаж еврейского анекдота, и родители, и раввины, и учителя, и пророки, и предки, и дети, и родители, кто хотите, и... Нет жестких границ. Единственная граница это понимание, что тебя правильно воспринимают. И все. То есть таким образом шутить можно и в синагоге, и в доме, и где угодно. Более того, есть праздник, на который принято вышучивать и посмеяться, и, ну не то чтобы кривляться, но так показывать и походку, и выражение лица, и разные ситуации вспоминать. Это э, еврейский праздник Пурим когда и переодеваются, и смеются, и разрешается выпить больше, чем в обычный день. И тогда, да, нет никаких границ, кроме границы достоинства. Это да. А все остальное воспринимается нормально.
1: Есть ли такие шутки, которые помогают людям понять, куда им идти, ну, допустим, да. да, или что они не так делают?
4: Например, да, было, есть, есть анекдот о перфекционисте, который заказал брюки пошить, чтобы ему не просто там из магазина, а вот по спецзаказу. Да, он звонит мне прийти через день, через два, через три. Ну, ему говорят, через неделю приходи. Он приходит через неделю и говорит, слушай, пошить брюки даже мне, перфекционисту. Это что? Неделя нужна? Посмотрите, Бог сделал мир за семь дней, а ты брюки. Он говорит, ну посмотри на этот мир и посмотри на эти
3: брюки. Да, конечно, очень интересно, кто эти анекдоты придумает. Неравины, я уверен, не священники. Ну почему? Неравинные и священники придумывают. Не знаю. Но вот, правда, Сергей Адудин в этой же книге, быть попом, одной из своих глав, начинает так: скажу вам честно, по секрету всему свету, что заповеди придумали священники, что портить жизнь нормальным людям. Конечно же, расположил всех, конечно же, любой нормальный человек понимает, что это не так. И тогда она говорит уже о серьезных вещах. Вот эта канва, вот как бы расположить внимание человека, не то завладеть им, она часто спасает нас. Бывает в храм, вот во время между служб заходят люди, скажем, далекие от, до адекватности. Это могут быть, к сожалению, и выпившие люди, и совершенно богоборцы, атеисты. И бывает с порога говорят, приведите меня священник, я хочу с ним поговорить. И вот эти вот беседы очень важны. Ты не должен уходить от этого диалога, каким бы ни казался тебе неприятным поначалу этот человек. И все твое умение проверяется в этих беседах, я бы сказал. Придет он еще сюда только уже по-серьезному, когда будет расположен говорить о серьезных вещах. Зачастую люди ищут выход из ситуации, которые сами себя загнали. Наверное, это все могут согласиться с этим. И как за последнюю соломинку вот эту цепляются, все обошел. В солярий ходил, не помогло. Да. В зал для качания мышц отчасти. Да. Начал пить. Только церут с печени заработал, да. И так проходят годы, и что ж, все источил, как истратил, как сказано еще на Писании, одна кровоточивая. И потом, как за последнюю надежду, приходит церковь и начинает со злобы, со злобления. Если ваш Бог любовь, то почему у меня так плохо? Вот все твое умение... И зачастую бывает порой нужно его расположить к себе. Бывает хорошей шуткой. Но вот. каким образом? За, на что ты так сердит, да? вот. ты же прекрасный человек. Вот посмотреть на тебя: молодой, здоровый, красивый. То есть это шутка? Не лезть, да. Но все-таки, но смотри, кто придет. Я приду, мне этого не скажешь, да? Уже все, все в прошлом Но я не про лезть, я про то, чтобы расположить человека, чтобы он не ушел обозленным. Бывает, можно и пошутить. Вот эти анекдоты, ну, один раз, да, и мы их рассказываем иногда, но приличные. Атеист стучится к дверям рая, говорит, пустите, и ангел подходит, господи, там атеист, совершенно безбожник, богоборец. Ну, он говорил, меня нет, скажи сейчас, меня нет. Понимаете, может быть, хорошая шутка, но она заставит задуматься, где же я, на каком рубеже.
2: Я бы не проводил бы параллель, конечно, вот к тому, чтобы шутить и на что-то подтолкнуть человека. Все-таки шутка, она сбивает концентрацию человека. Это чисто для отдыха, для того чтобы проводить время, а чтобы шутить в то время, когда сподвигнуть человека на что-то или направить его куда-то, или такие серьезные вещи все-таки это. Но пророки могу. шутили пророки шутили но вы знаете это было во время того как они не занимались какими то проблемами да, для мусульман а когда они занимались проблемами мусульман то там шутки неуместны это нет такой строгости в этом да, что нельзя но ну, просто это как я сказал раньше уместными должны быть шутки а когда решается серьезный вопрос, вопрос касается человека, и он обращается к тебе, ну, негативные последствия могут быть. Люди бывают разные.
1: Нет, но ну, если он обращается к вам, а если, допустим, вы просто видите, в какой-то ситуации человек находится, и явно он идет, ну, скажем, по кругу, например, да, повторяя одни и те же ошибки, и не слышит, если ему вот напрямую говорят, что послушай, ну вот стоит как бы по-другому повести себя. И тогда, возможно, именно вот этой шуткой, это я не говорю сейчас в данный момент, что к вам пришли как к совершенному служителю за каким-то там очень нужным советом, и вы начинаете шутить. Понятно, что здесь не об этом разговор, а о том, что явно вы видите, что все таки надо разорвать этот какой-то порочный круг, а человек этого не видит, а вы это уже увидели, то вы можете, наверное, какой-то шуткой заставить, вот как сказал Игорь, просто его посмотреть на ситуацию со стороны, и может рассмеяться в да, какой-то ерунде, почему так происходит, и найти какое-то другое решение. Я вот об этом говорю. Так бывает, так бывает. Но чтобы были какие-то четкие правила
2: прописаны да, или какие-то шутки по поводу этого, это обычно не запоминается. Это просто само собой происходит. Mm -hmm. да, опять же, это от человека зависит. У меня это, например, ну, бывает такое. Бывает, это признается и с достаточно пожилыми людьми, и с молодыми, да, по-разному бывает. Когда они вот приходят, иногда даже в слезах, потом в процессе разговора, бывает, и смеются тоже. Да, это, это нужно, это нужно. Но чтобы были какие-то прописанные, да, какие-то выражения.
1: это Нет, ну, это понятно, да. потому что шутки, как можно их тут прописать, да. их огромное количество. А если человек, допустим, не понимает юмора, Ему надо в
0: буддисты идти? Ну, во-первых, шутка. В буддисты всегда Всегда надо идти, даже те, кто не понимает юмора. Но я думаю, что независимо от буддизма существует одно правило для шуток. Для чего человек их говорит? И если это человек говорит для пользы того человека, кому он говорит, тогда это уместно. Если это говорится, исходя из совершенно других каких-то качеств, показать себя, агрессивности, в общем, исходя из собственного представления, тогда это неуместно. В буддизме существует много сутр у Будде рассказов чисто такие юмористические как анекдоты наверное все-таки нет наверное это прерогатива больше иудаизма а в буддизме так как восточное учение там такие короткие рассказы и они всегда направлены на подчеркивание каких-то положительных свойств то есть они всегда поучительные поучительные рассказы Причь. и вот Притчи, да. И вот одна из таких притч, которые можно охарактеризовать такое, это когда Будда сидел на берегу реки, вокруг него были ученики, и к нему подошел один бродячий аскет. Подходит и говорит, вот я слышал, что ты такой учитель, очень такой серьезный. покажи какое-нибудь чудо. Будда говорит, я не показываю чудес, я учу преобразование сознания. Он говорит, ну, значит, ты никто, вот я умею так. И пошел на берегу реки, сидел, и этот. И пошел, прям пусть сказать, и по пошёл, воде по да. воде. Он и пошел по воде? Да, перешел на ту сторону, вернулся обратно и говорит: вот смотри, как я умею. А ты так умеешь, Будда говорит, а сколько лет ты mm -hmm. вот практиковал, чтобы вот до такого дойти? Он говорит: ну вот я всю жизнь занимался, практиковал, чтобы вот теперь могу вот ходить по реке, могу перейти на ту сторону. Будда спрашивает, лодочник, за сколько ты меня перевезешь? на лодке на ту сторону реки. Ну, тот говорит, ну, три драхмы. Будда поворачивается каскету и говорит, вот цена твоей жизни. И это как считать? Это анекдотом считать? Или это притча, которая говорит о том, что важные аспекты буддийского учения представлены немножко в юмористическом стиле. Если вот человек не понимает юмора? Правильно. Значит, не надо. Шутить? Шутить. А в аудаизме как к таким людям относятся?
4: Лишенным юмора? Да. Как наказанным Богом. Если Бог кого-то лишил
1: чувства юмора, то, значит было за что. То есть это как одно из главных качеств. А, из, из, быть. Да,
4: да, как одно из важных качеств, которые позволяют и жить, и выжить, и процветать в разных ситуациях.
3: Да, в истории церкви позволю себе тоже рассказать один случай, когда бояре не поняли шутки двух христорадию это было в княжестве Новгородском. Там был такой Николай Качанов, его называли Христорадию Родивой. А через реку Волхов еще один Федор. И вот они на глазах всех бояр всегда, вплоть до того, в себе друг другу волосы и побивали друг друга. Один раз даже говорим о том, что вот через реку перешел, по воде как по суху, Николай побежал за Федором по воде и кинул след качан капусту. Уже чудо. Это в летописях новгородских описан этот случай. И ругались так, что все смеялись, не поняли, для чего. Оказывается, они этим олицетворяли вот эту брань между собой, бояр. И когда мудрые уже правители поняли, к чему это, начали искать пути к примирению. Так что очень глубокий смысл, если кто-то вкладывает и чего-то хочет достичь в духовном плане и священнослужителя или самоучения, оно не допускает смехотворства, действительно, кощунственного. Но чтобы добиться главного, бывает, да, допускаются и такие вот шутки от тех же Христа ради и, и люди, в конце концов, брались за рассудок и старались примириться.
1: То главное, чтобы каждый понял, о чем разговор, да? Да,
3: разгадать. Вот в чем смысл. Чем больше
2: живешь, тем больше узнаешь людей. Когда ты э, шутишь с людьми, и это людьми воспринимается, это тебе подбадривает и подстегивает, да, продолжать это, ты как бы не замечаешь. Но когда ты сталкиваешься с людьми, которые не имеют чувства юмора, вот здесь ты пересматриваешь вот, все, вот, весь, весь твой подход. Даже у меня в жизни это было такое, когда… Вроде бы я так, довольно-таки уверенно чувствовал себя, и шутки были вроде и уместные, и всем это нравилось. и все. Не сталкивался просто с людьми, которые просто, они не имеют, не обладают чувством юмора. И вот когда в компании женщин, когда вот я позволил себе какой то так подшутить, это ни в коем случае не было ни грубостью, ни задевало ни честь, ни достоинство. И когда они, вот все, кто были, они так заулыбались, а эта женщина, она наоборот покраснела, то вот здесь я уже пересмотрел, и здесь я уже понял, что, оказывается, есть такие люди. И если придется выбирать, пошутить сейчас или не пошутить, и есть вариант, да, кто-то может это понять, кто-то нет, всегда лучше воздерживаться. Это совет для всех.
1: А если, допустим, такая шутка, которая вас обижает, вот как тут вести себя? Кто-то пошутил?
2: Просто простить. Я знаю, бывает такое, да. Что, опять же, э, зависит от намерения. Может быть, у человека не было да, плохого умысла. Но так получилось. Ну, просто я зачастую молчу. Да, и это дает понять, что это не очень красиво было, да, прозвучало только что. И потом он либо сам извиняется, потом подходит, либо понимает, либо кто-то ему другой об этом говорит. Но просто если реакция была бы, что ты так поддерживаешь это, да, вот, когда это тоже очень важно, зачастую люди сами это не останавливает, потому что когда кто-то насмехается, или так неудачно, да, как-то шутит, если все смеются, то это для него нормально, он продолжает это делать и в, при других обстоятельствах. Хотя это может быть и очень Хоть так это неприятно может быть и обидно, да. Поэтому, а если бы никто бы не посмеялся или кто-то бы сказал бы, который другой, да, который не касается, что он лучше так, это было так жестко или грубо, да, то-то он бы потом уже пересмотрел бы эту позицию.
1: Или пошутить в ответ? Нет, нет, нет. нет, 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 нет. Бывает такой нет. дуэль шуток. Люди нет. начинают шутить друг с другом и доходят уже там до находят, таких то да, да. вещей, которые, наверное, нежелательны. Да?
3: Следуя принципу, священнослужитель должен быть узнаваем. Даже если он в рогушке, конечно, и в нашей действительности, в нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что многие люди или в лицо, или иногда в спину посмеиваются по своему духу, по своему верю или не верю. Но как к этому относиться мудро? Мудро. Если человек упорствует и говорить с ним, говори-не говори, он не услышит, конечно, проходишь мимо. И Христос мимо проходил тех, кто хотел побить его камнями. Если это все-таки с целью, бывает, человек шаг навстречу делает после какой-то издевки и думает, сейчас тебя вот, значит, возьмет, на лопатки разложит, то, конечно, с радостью вступаем с ним в разговор. И уже как будто сам защищаешься, но не шутишь, он шутит, но цель одна – все-таки с ним поговорить о серьезных вещах. Всякое бывает.
1: Если вас обидели, Израиль, ну, шуткой, можно? Вообще вас обидеть шуткой, нет? Нет, меня невозможно обидеть. Невозможно? Абсолютно.
4: Если это достойный человек, так чего обижаться? Если недостойный, тем более чего обижаться. Если хочет навредить, то я предпочитаю обидеть сам. Но после этого уже никому обижать не хочется.
3: Все-таки око за ока. И зуб за зуб.
1: Иногда я не Баланс очень слежу палец. за <сих> балансом. В этом плане очень хорошо отвечать на такие шутки в интернете, в социальных сетях. Потому что там у тебя есть возможность подумать, сформулировать свою мысль, и тогда ты уже можешь да, ответить достойно, скажем так. Просто я
4: не сижу если в социальных что, сетях. Если
1: что. Я просто так для примера ну, да. привела. Социальные сети в этом плане, конечно, там. Но, может, действительно, вы правы, что не стоит. Не стоит. Не стоит, потому что это ни к чему хорошему никогда не приведет.
2: Согласитесь, что касается социальных сетей, многие позволяют себя, да, и в том числе и знаменитостей, высказываться по тому или иному поводу в виде шутки. И потом это целый общественный резонанс или целый шум поднимается, да, скандал. Такая то
1: ответственность этого, должна быть, правда, обращает, за то, что... Тем обращает, более, если обращает. человек занимает какую-то должность, он пошутил как-то не очень красиво, mm -hmm. да, по отношению к кому-то другому. И, да, последствия могут быть не очень приятные. Как вы спасаетесь, Игорь,
0: ну, здесь, э, от шутников? если это правда, то тогда чего обижаться? Если это неправда, то тогда тем более чего обижаться? А вот. если вы
1: не знаете, правда это или нет, просто вам открыть хотят глаза на что-то, такое тоже может быть ведь? Нет,
0: если это рационально, и я получаю какую-то определенную информацию mm -hmm. для этого, то mm -hmm. тогда здесь нет никакой обиды. Но если у меня возникает обида, то в первую очередь надо рассмотреть, а почему она возникла, эта обида. Потому что обида часто возникает из-за собственной гордости, потому что кто-то задел мою гордость, из-за собственных каких-то амбиций, из-за собственных каких-то внутренних негативных качеств. Как говорят, что любой враг – это в первую очередь учитель. И когда мы начинаем рассматривать себя в этом контексте... Но мы уже то юмориста во совершенно... враги записали, я смотрю. Не обязательно. Если человек неудачно пошутил, угу. и я почему-то обиделся, то это не его неудачная поняла, шутка, да? это моя собственная обида. Угу. И здесь надо понять, а почему я обиделся. То есть эта шутка вскрыла во мне какие-то очень негативные качества, мои качества негативные. Потому что если бы у меня их не было, то я бы и, и, и не обиделся, просто прошел бы мимо, потому что, ну, как говорится, что обижаться, обида – это мое собственное качество. И в этом плане это надо всегда воспринимать для себя – в качестве учения. А, конечно, если этот человек неудачно действует, задевает какие-то чувства и других, то обязательно надо показать внешне, что это не очень умелое действие, не очень умелые слова, которые могут привести к не очень хорошим последствиям для самого говорящего. Потому что один человек может не обидеться, другой человек просто обидится, а третий человек может и ответить как-нибудь так резко.
1: Да, последствия могут быть разные. Да. Так, заканчивая нашу программу, я попрошу участников задать свои вопросы для радиослушателей, чтобы они, это может быть в виде шутки даже, между прочим, чтобы они подумали над ними. Давайте начнем с Исраэля Азиншарфа, нашего равина.
4: Я бы предложил в ситуации, которая кажется безвыходной, трудной, унизительной, вспомнить самые смешные моменты из своей жизни и представить, что прошло еще 10 лет.
3: Спасибо, православное
1: освящение, отец Александр Пономаренко.
3: Конечно же, наша передача на самом деле очень серьезна. Ведь она, хотя мы говорим о остроумии, шутках и юморе, но вот одна из притч блаженства говорит «Блажение, плачущее ныне, ибо вы смеетесь». То есть, конечно же, мы говорим о бытовых ситуациях различных, о да, нравственном состоянии человека, который призван радоваться. Но цель христианской жизни – это покаяние, дабы обрести жизнь вечную. Она в смехотворстве не совершается. Поэтому, конечно же, нужно радоваться, но радостью духовной. Вот на эту тему предлагается и подумать о нашем радиослушателе.
1: Спасибо. Имам Мухаммад Гига.
2: Хотел бы обратить внимание радиослушателей на то, что каждый раз, когда они захотят пошутить в семье, либо с коллегами, с друзьями, пусть спросят себя, какова цель – то есть какая цель и в чем будет польза от того, что они скажут ту или иную шутку. Каждый раз, когда захочется проявить да, чувство юмора, просто спросить себя, зачем это нужно. Спасибо.
0: И буддист Игорь Домнин. Ну, я бы, может быть, сказал о том, что когда человеку требуется принять какое-то очень важное решение в своей жизни, и он очень серьезно думает над этим вопросом, то э, очень важно сохранить Немножко доброты, мягкости, сострадания, и вспомнить одно такое выражение общеизвестное: что все самые большие глупости делались всегда с очень серьезным выражением лица. Спасибо.
1: Ну, мы попытались разобраться в этой сложной теме остроумии и шутки. Надеюсь, что те советы, которые здесь прозвучали, вам пригодятся. Ведущая Людмила Вавинска, программа «Беседа о главном». До следующей встречи.